0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Lange war er fast ausgestorben. Jetzt ist er wieder da, der Fischotter. Fischereivereine und Teichwirte fürchten ihn. Für Umweltschützer ist der Fischotter eine Leittierart. Wo er zurückkommt, ist die Gewässerlandschaft intakt.
2: An dem Fischotter ist alles merkwürdig. Sein Leben und Treiben im Wasser, seine Bewegungen, sein Nahrungserwerb und seine geistigen Fähigkeiten. Er gehört unbedingt zu den anziehendsten Tieren unseres Erdteiles. Alfred Brehm, Zoologe, 1864.
1: Deshalb heute, wo noch zahlreiche Otter unsere Gewässer gefährden, vereine Jäger, Fischer und Fänger eine Parole – dem Otter. Aus einer Fischereivereinsdruckschrift um 1880.
2: Eine Art, die in allernächster Zeit bei uns als ausgestorben gelten kann. Eine Diagnose aus dem Jahr 1984.
1: Wenn der kommt, dann Gnade uns Gott. Die fränkische Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt, ehemals Karpfenzüchterin, 2018.
3: Er ist jetzt wieder da, er ist aber nach wie vor eine der seltensten Tierarten, die wir in Bayern haben.
2: Dr. Christine Margraf, Artenschutzbeauftragte beim Bund Naturschutz 2018.
1: Von Teichwirten gefürchtet, aber für Naturschützer eine sogenannte Leitart – denn wo der Fischotter lebt, da gilt die Natur als ökologisch intakt.
2: Der Fischotter ist ein Politikum.
1: Nutztier oder Schadtier?
2: Wofür sollte der Fischotter denn gut sein?
1: Ach, zählt bei einem Tier nur der Nutzen für den Menschen? Interviewtermin mit Tim. Er ist gebürtiger Tscheche, lebt aber schon lange in Nürnberg, im Tiergarten. Tim misst inklusive Schwanz etwa 1,20 Meter. Sein Fell ist schokobraun an Brust, Hals und Backen jedoch grau-weiß.
3: Der Fischotter hat eine sehr hydrodynamische Körperform, mit der er sich im Wasser sehr, sehr schnell bewegen kann. Er ist auch an Land, wenn man ihn an Land laufen sieht, erstaunlich schnell. Er hat zusätzlich noch im Gesicht und an den Ellenbogens Hasthaare, sodass er seine Nahrung, wenn jetzt das Gewässer mal sehr trüb ist, durchaus auch ertasten kann. Er kann auch relativ lang tauchen. Also die normalen Tauchgänge sind so, was weiß ich, ein bis zwei Minuten. Aber er kann es durchaus auch mal sieben bis acht Minuten aushalten und er kann auch relativ tief tauchen.
1: Tim ist zwar bereit, uns zu empfangen, sich äußern möchte er aber nicht. Seine dunklen Knopfaugen taxieren das Mikrofon misstrauisch.
3: Der Fischotter ist ja eine Marderart und er ist die längste und nach dem DAX die zweitschwerste Marderart. Er wird so ungefähr 5 bis 10 Kilo schwer.
1: Also bei Tim sind das gute 10 Kilo.
3: Was auch sehr typisch ist, er hat einen relativ abgeflachten Kopf. Das fällt auf, wenn man ihn sieht. Dadurch sind Nase, Augen und Ohren in relativ gesehen einer Linie. Das ermöglicht ihm, dass er den Kopf gar nicht viel übers Wasser raushalten muss, um quasi atmen zu können, um sehen zu können
1: und hören zu können.
2: Auch die folgenden Versuche, Tim zu einer Aussage zu bewegen, scheitern.
1: Tim möchte nicht mit uns sprechen. Dabei hat er als Zoobewohner doch eine wichtige Aufgabe. Er ist Botschafter.
0: Wir sagen immer, das sind so Botschaftertiere, die praktisch stellvertretend für die bedrohten Artgenossen in freier Wildbahn stehen.
1: Erklärt Thorsten Christ, Tierpfleger im Tiergarten Nürnberg und Tims Pressesprecher.
0: Denn sind wir ganz ehrlich, wer hat mal die Möglichkeit, einen Fischotter draußen in freier Wildbahn zu sehen. Es gibt sie ja wieder, wenige zwar, aber es gibt sie wieder. In den 1980er Jahren galt der Fischotter bei
2: uns als ausgestorben.
1: Und dafür verantwortlich ist mal wieder der Mensch. Es sind
3: verschiedene Gründe, die da dazu geführt haben. Das eine ist, dass er als Nahrungskonkurrent, weil er Fische frisst, angesehen wurde und deswegen entsprechend intensiv bejagt wurde. Also Fischotter durfte damals auch bejagt werden. Er war im, im Jagdrecht ohne Schonzeit.
2: Erläutert Christine Margraf vom Bund Naturschutz in Bayern.
1: Bejagt wurde der Fischotter schon im 12. Jahrhundert.
2: Man züchtete sogar eine eigene Hunderasse, den Otterhound, und hetzte die Fischmarder mit Meuten von bis zu 100 Hunden, um sie am Ufer mit Knüppeln zu erschlagen oder speziellen Otterspeeren aufzuspießen.
1: Im 19. Jahrhundert intensivierte man die Jagd. Im Zuge der Industrialisierung entwickelte sich eine immer massivere kommerzielle Fischzucht, Fischereivereine begannen, Prämien für tote Otter zu zahlen.
2: Allein die königliche Landwirtschaftsgesellschaft Hannover dokumentiert zwischen 1883 und 1913 Prämienzahlungen für 8000 erlegte Otter. Das macht ca. 280 getötete Fischotter pro Jahr.
1: Bei den Jagdmethoden war der Mensch wenig zimperlich. Wo Gewehr oder Fallen nicht erfolgreich waren, legte man vergiftete Fischköder aus oder band gefangene Jungtiere fest, damit ihre Angstschreie das Muttertier vor die Flinte lockten.
2: Die Kelten sahen ihn noch als magisches Tier an, da er sich mühelos im Wasser wie an Land und damit zwischen Diesseits und Anderswelt bewegte. Doch in der industriellen Gesellschaft zog der Fischotter als Nahrungskonkurrent immer mehr Hass auf sich.
1: Es ging ihm wie dem Wolf. Mythen wurden gedichtet, er würde Lämmer von der Weide holen oder gar Jagdhunde unter Wasser ziehen, um sie zu ersäufen.
2: Und es ging nicht nur um eine Nahrungskonkurrenz mit dem unersättlichen Otter. Im Mittelalter erklärte man ihn kurzerhand zum Verwandten der Fische und damit zur beliebten Fastenspeise.
1: Was den Fischotter außerdem zur heiß begehrten Jagdbeute machte, das war sein
2: Pelz. Auf einem Quadratzentimeter Otterhaut wachsen ca. 50.000 Haare und bilden ein dichtes Polster aus kleinsten Luftkammern, sodass ein Fischotter getrost auf eine isolierende Fettschicht verzichten kann.
1: Otterfälle wärmen nicht nur ungemein gut, sie gelten auch als die haltbarsten unter den Pelzen.
2: Um 1900 prahlte die deutsche Pelzindustrie damit, 10.000 Otterfälle jährlich zu verarbeiten.
1: Gejagt, vertrieben, doch der Otter überlebte. Er ist ein wendiger Jäger und in Bezug auf seine Nahrung nicht wählerisch.
3: Er frisst eigentlich alles, was ihm vor die Schnauze kommt. Das sind natürlich in der Regel Fische. Er frisst aber auch Krebse, er frisst auch kleine Wasservögel, die er am Wasser erwischt. Er frisst auch Amphibien, wenn er sie erwischt, Insekten. Eigentlich, wie gesagt, alles was sich im und am Wasser so tummelt, wird vom Fischotter angenommen.
2: Und er braucht nicht wenig.
0: Wir füttern den Tim zweimal am Tag. Er kriegt so schätzungsweise ein Kilo Fisch auf zwei Portionen.
1: Und diese Menge brauchen Tims Artgenossen in freier Wildbahn natürlich erst recht.
0: Wer Tim eine
2: Weile zuseht, versteht warum. Der Fischotter ist unglaublich agil und bewegungsaktiv.
1: Die intensive Verfolgung hatte der Fischotter überlebt. Aber als der Mensch immer mehr Flüsse begradigte und Ufer zubetonierte, verloren die meisten Fischotter ihren Lebensraum.
3: Der Fischotter braucht intakte Gewässerlandschaften, die möglichst auch zusammenhängend und durchschnitten sind, weil er ist ein sehr wanderfreudiges Tier. In diesen Gewässerlandschaften braucht er vor allem auch unverbaute Ufer, weil er ist ja dämmerungs- und nachtaktiv. Das heißt, er braucht tagsüber Verstecke, wo er sich zurückziehen kann, ob das Höhlen unter Bäumen oder, oder unter Uferabhängen ist oder andere Versteckmöglichkeiten. Und er braucht vor allem auch für die Jungenaufzucht Höhlen, wo er eben Hochwasser geschützt und vor Feinden und Störungen geschützt die Jungen aufziehen kann.
2: Zur intakten Gewässerlandschaft gehört auch die Wasserqualität. Infolge der Industrialisierung gelangten nicht nur Schwermetalle in die Gewässer, sondern auch Insektizide wie DDT und organische Chlorverbindungen, sogenannte Weichmacher. Die Gifte sammelten sich auch in der Nahrung des Fischotters.
3: Dass der Fischotter Fische frisst und sich die Schadstoffe in den Fischen angereichert haben, natürlich auch beim Fischotter dazu geführt, dass es Organschäden gab und damit all die Fortpflanzungsraten gesunken sind und mit dem Verschwinden der Fische natürlich dann auch der Fischotter
2: zurückgegangen ist. Und das war's dann.
1: Nicht ganz. Das Verbot von DDT und zahlreichen anderen Giftstoffen führte zur Verbesserung der Gewässerqualität. Außerdem hat der Fischotter seit 1968 bei uns ganzjährig Schonzeit und darf nicht gejagt werden. Und
3: in Ostdeutschland haben ja kleine Restpopulationen überlebt. Und in Bayern ist es so, dass im Bayerischen Wald bzw. im Grenzbereich zu Tschechien möglicherweise welche überlebt haben. Zumindest ging von dort aus dann ab den 80er, 90er Jahren die Wiederbesiedlung Bayerns dann los.
2: Tim ist vermutlich einer dieser
0: Fischotter. Wir haben den Tim vor acht Jahren bekommen aus einer Wildtierauffangstation in der Tschechei. Der wurde mit der Hand aufgezogen, weil die Mutter an der Straße überfahren wurde. Das ist leider oftmals das Schicksal von Fischottern heutzutage.
1: Erzählt Thorsten Christ vom Nürnberger Tiergarten, da Tim selbst immer noch nicht mit uns sprechen möchte.
2: Er schwimmt stattdessen lieber eine Runde und genehmigt sich einen Snack.
1: Tim hat für die Wiederansiedlung der Fischotter bereits seinen Mann gestanden. Er ist nicht nur Botschafter, sondern seine Pfleger.
0: hatten das Glück, mit Tim und seiner Partnerin zu züchten. Die Jungtiere sind dann auch wiederum in die Wiederansiedlung gegangen. Einmal in den Bayerischen Wald und einmal nach Holland. Und eins ist natürlich klar, das Züchten der Fischotter und Wiederansiedeln mit den Jungtieren ist nur ein Aspekt der Arterhaltung, mindestens genauso wichtig ist ein Schutz des bedrohten Lebensraums des Fischotters. Wenn uns das gelingt, insofern ist das auch ein Botschafter für den bedrohten Lebensraum natürlicher Flusslandschaft, wo eben noch viel mehr Tiere leben.
2: Solche Lebensräume für den Fischotter sind in unserer Kulturlandschaft rar, denn er braucht Platz.
1: 40 bis 80 Kilometer Gewässerlänge.
2: Der Fischotter ist im Gegensatz zum Biber oder zum Wolf ein Einzelgänger. In so einem Revier leben in der Regel nur ein Männchen und ein bis zwei Weibchen.
1: Und wenn alles klappt, zwei, drei Jungtiere. Wichtig für die Aufzucht der jungen Otter ist Ruhe. Kleine Fischotter kommen ja keineswegs als geborene Jäger auf die Welt. Erst mit acht Wochen verlassen sie den Bau.
2: Und müssen erst mal schwimmen lernen. Nicht selten sind die Kleinen wasserscheu. Mutterfischotter packt daher schon mal ein Junges am Nacken und taucht es ins Wasser.
1: Die jungen Otter bleiben bis zu einem Jahr lang bei ihrer Mutter. Dann werden sie mit Nachdruck zum Gehen aufgefordert und machen sich auf Wanderschaft.
2: Das kann ein weiter Weg werden. Für einen Fischotter mit eigenem Revier kann sich ein nächtlicher Streifzug schon mal über 20 Kilometer erstrecken.
1: Erwachsene Fischotter haben so gut wie keine natürlichen Feinde.
3: Der größte Feind des Fischotters in unserer Landschaft ist eigentlich die menschliche Zivilisation und auch vor allem die Autos. Weil dadurch, dass der Fischotter gern wandert, aber die ja, leider sehr negative Angewohnheit hat, er geht nicht unter engen Brücken durch, wenn er nicht an Land durchgehen kann. Das heißt, er unterschwimmt keine Brücken. Und wenn er da keine Möglichkeit hat an Land am Ufer, dann geht er über die Straßen. Und von daher haben wir leider sehr, sehr viele Tötungen von Fischottern auf den Straßen. Das ist mit eigentlich die höchste Mortalitätsursache, die wir derzeit
1: haben. Wie im Fall von Tims Mutter.
0: Es wurde vor gut zehn Jahren ein Fischotter gemeldet, der versucht hat, über die Straße zu gelangen, leider überfahren ist. Und man hat natürlich als erstes vermutet, dass es ein Fischotter aus dem Zoo ist. Unsere beiden Fischotter waren aber hier im Zoo noch zugegen. Insofern konnten wir auf der einen Seite leider, weil er ja tot ist, auf der anderen Seite aber freudig feststellen, dass es eben hier auch im Nürnberger Raum wieder Fischotter gibt. Also es war ein wilder Fischotter, der auf Wanderschaft war.
1: Ungewollte Kollateralschäden unserer Kulturlandschaften und der menschlichen Zivilisation.
2: Ungewollt? In Österreich wird wieder auf den Fischotter geschossen. Denn an der explosionsartigen Vermehrung des Fischotters gäbe es nichts zu deuteln, heißt es.
1: Die internationale Natur- und Umweltschutzorganisation World Wildlife Fund, WWF, kritisiert, hier würden sich die zuständigen Ämter eindeutig den wirtschaftlichen Interessen der Fischereibetriebe beugen.
2: Auch aus Franken und dem Bayerischen Wald werden Rufe nach der Jagd auf den Räuber laut.
1: Dass es einerseits illegale Tötungen von Fischottern gegeben hat, während andererseits Teichwirten pauschal Massentierhaltung unter Wasser vorgeworfen wird, hat hitzige Diskussionen entfacht. Hat ein massiver Rückgang der Fischfauna in einzelnen Gewässern nicht womöglich viel mehr mit einem katastrophalen Umgang des Menschen mit seinen Gewässern zu tun? Und der Fischotter ist nur der Sündenbock?
2: Aber die Sorge der Teichwirte muss man ernst nehmen.
0: Es ist sicherlich nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass diese Menschen davon leben und auch weiß, dass die Fischotter, so sie in einem Fischteich eindringen, alles Leerfischen, bis äh, sich da nichts mehr im Wasser aufhält. Also sie, sie, sie töten die Fische, äh, bringen sie an Land und jagen so lange, bis der Teich leer ist. Und das ist natürlich, für so einen Teich wird schon eine existenzielle Frage. Weltfremde Öko-Gutmenschen, schreien die einen,
2: herzlose Tiermörder die anderen. Und so mancher Politiker sieht sich genötigt, schnelle und einfache Lösungen zu präsentieren, nach denen die Wähler zu verlangen scheinen. Und die Entnahme, Tötung, die Entnahme von Fischottern ist eben eine davon.
1: Der WWF zum Beispiel lehnt Abschüsse nicht nur aus Tierschutzgründen ab.
2: Angeschossene Tiere flüchten ins Wasser und verenden dort qualvoll. Und da Fischotter keine festen Paarungszeiten haben, kommt es zu verwaisten Jungtieren, die verhungern müssen.
1: Die Umweltorganisation stellt auch die Effektivität der Tötung in Frage.
2: Der Fischotter ist eine Tierart, die sich durch das Angebot an Lebensraum und Nahrung reguliert. Wird
0: er abgeschossen, zieht der Nächste in das freie Territorium nach. Ich glaube, dass man in erster Linie, bevor man sowas fordert, wissen muss, wie viel haben wir überhaupt. Was wäre verträglich der Art gegenüber, also auch nachhaltig. Und erst wenn man über bestimmte Zahlen spricht, könnte man darüber nachdenken.
3: Bestandsschätzungen sind sehr schwierig, weil der Fischotter natürlich schwer zu beobachten ist, aber man kann wohl davon ausgehen, dass es nicht mehr als 250 Individuen in Bayern sind. Das heißt, er ist nach wie vor wirklich einer der seltensten Tierarten und er ist auch nach wie vor in ganz Mitteleuropa eine der gefährdetsten Tierarten.
2: Wenn Abschießen keine Lösung ist, werden die Otter weiter die Fische der Teichwirte jagen. Was tun? Und wer zahlt den Schaden?
3: Weil diese Probleme auftreten, gibt es in Bayern einen Fischottermanagementplan, der erarbeitet worden ist am Runden Tisch zwischen Teichwirten, Fischern, Naturschützern und den entsprechenden Ministerien. Und seit 2016 gibt es in Bayern eine Richtlinie, die für die Teichwirte Präventionsmaßnahmen ermöglicht. Das heißt, dass Zäune gebaut werden können, um die Teiche vor dem Fischotter zu schützen. Und dass zweitens, wenn Schäden auftreten, Entschädigungen gezahlt werden können, damit die Teichwirte, zumindest wenn es also Berufsteichwirte sind, nicht auf den Schäden sitzen bleiben. Dazu gibt es auch noch drei Otterberater in Bayern, die die Schäden dann auch tatsächlich begutachten müssen, weil es ist auch klar, nicht jeder Schaden am Teich ist, dem Fischotter zuzuordnen. Da gibt es auch andere, die sich da bedienen. Und von daher muss auch klar nachgewiesen sein, dass es wirklich der Fischotter war, der den Schaden gemacht hat. Für diese Entschädigungen stehen im Jahr 2017 250.000 Euro zur Verfügung. Also durchaus eine erkleckliche Summe, mit der eben genau diese Schäden aufgefangen werden sollen.
2: Der Fischotter kostet Geld und sein Schutz erfordert Verzicht.
1: Auf Handlungen, die seinen Lebensraum direkt oder indirekt beeinträchtigen.
2: Wenn du mit den Tieren sprichst, lernst du sie kennen. Wenn du nicht mit ihnen sprichst, lernst du sie nicht kennen. Was du nicht kennst, davor fürchtest du dich. Was du fürchtest, zerstörst du.
1: So eine indianische Weisheit. Botschafter wie Tim im Tiergarten Nürnberg machen uns nicht nur mit einer liebenswerten Tierart bekannt. Sie zeigen uns auch, wie wichtig es ist, sich für den Schutz der Lebensräume nicht nur des Fischotters, sondern auch von uns Menschen einzusetzen. Er zeigt uns, wo Handlungsbedarf besteht. Der Fischotter ist zu einem Symbol des Naturschutzes geworden.
3: Der Otter steht für einen der ganz wenigen Erfolge des Naturschutzes, dass eine Tierart von sich aus wieder zurückkehrt, nachdem sie quasi weitgehend ausgerottet war.
1: Die Rückkehr des Fischotters beweist den Erfolg von Maßnahmen wie Jagdverboten, Gewässerrenaturierungen und Verbesserung der Gewässerqualität. Und der
3: Fischotter steht natürlich zum Zweiten für uns und für den Naturschutz, auch symbolisch für intakte Gewässerlandschaften.
1: Denn wo der Fischotter auftaucht, ist er nicht allein. Er besiedelt artenreiche Gebiete mit einer gesunden Flora und Fauna.
3: Er steht aber zum Dritten auch deswegen als Symboltier, weil sich am Fischotter, wie im Übrigen auch am Luchs, auch zeigt, wie wir als Gesellschaft mit solchen Arten umgehen. Wir sollten wirklich dankbar sein, dass solche Arten wieder zurückkommen und einen Gewinn für die Natur und für uns alle darstellen. Und von daher ist es wirklich erschreckend und auch aus unserer Sicht absolut nicht akzeptabel, wenn wir bei einer Art, wo wir nicht mal genau wissen, wie viele Individuen haben, wahrscheinlich nicht mehr als 250 Tiere, wenn da jetzt schon wieder nach der Flinte gerufen wird, wenn da jetzt schon wieder danach gerufen wird, den Fischotter die Schonzeit aufzuheben und ihn bejagen zu dürfen. Von daher zeigt uns der Fischotter eigentlich auch, wie wir mit solchen Arten umgehen, ob unsere Gesellschaft bereit dafür ist solche Rückkehrer wieder reinzulassen und ihnen auch den ursprünglichen Platz im Ökosystem, den sie ja Jahrtausende lang hatten, ihnen den wieder zuzugestehen.
1: Als wolle er Christine Margrafs Appell unterstreichen, bricht nun auch Tim sein Schweigen. Frank Halbach über den Fischotter, den flinken Marder mit Schwimmhäuten. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Welt der Tiere. Regie führte Frank Halbach, in der Technik war Daniela Röder, es sprachen Caroline Ebner und Rainer Buck. Redaktion Bernhard Kastner.